0: В ситуации,
1: ночью, в общем, в Ирина Ирина в
0: Европа одна, европейцев
1: миллионы.
0: Разные взгляды на жизнь в программе "Европа
2: лично".
1: Венгрия против мигрантов. Референдум провалился, но вдохновил политиков на продолжение жесткой линии. Будут приняты четыре поправки Конституции, одна из которых запрещает массовое заселение мигрантов на территории Венгрии. Кто вы, миссис Кальюлает? Эстония шестой попытки обрела президента страны.
3: Мы самое слабое место, то, что народ теперь... Эстонии меня не знает. И с этим надо будет
1: работать. А также Коня наскоко остановит, и политиков тоже. Польские женщины заставили власть отказаться от идеи за решении абортов. Посылки и ссылки, работающие за границей болгары, присылают страну больше денег, чем все вместе взятые иностранные инвесторы и грибы по-словацки.
2: Часто приходится слышать от отравленных пациентов слова о том, что съеденный ими мухамур был необыкновенно
1: вкусным. Такова лишь о некоторой тема сегодняшнего выпуска радиожурнала «Европа лично». В студии Андрей хутров Здравствуйте. Венгрия сказала «нет» обязательным квотам на прием беженцев. Прошедший в минувшее воскресенье референдум провалился из-за низкой явки, которая составила 45%. Однако единодушие проголосовавших 95% венгров поддержали жесткую линию властей в отношении мигрантов, побудил правительство внести в конституцию поправки, которые, по словам премьера Орбана, должны защитить национальную идентичность страны. С подробностями корреспондент венгерского телеканала М1 Мария Тамаш.
4: Кабинет министров обсудил и принял ту поправку Конституции, которая поставит преграду обязательному расселению мигрантов на территории Венгрии, заявил Бен Цитужон в перерыве заседания правительства. Госсекретар по правительственной коммуникации отметил, что нужно учитывать единогласные решения 3 миллионов 300 тысяч человек, которые проголосовали против вход на референдуме. Министр юстиции Ласло Трочень заявил, что новая поправка будет соответствовать всем нормам Европейского Союза. «Мы считаем важным наше членство в Европейском Союзе, но в то же время считаем важным защиту национальной идентичности, и именно для этого существует национальная конституция», – подчеркнул министр. «Брюссель не вправе принимать такие нормы, которые перепишут национальные законы», – заявил Виктор Орбан. Во вторник после заседания парламентской фракции Фидес. Глава правительства на пресс-конференции объявил, что будут приняты четыре поправки Конституции, одна из которых запрещает массовое заселение мигрантов на территории Венгрии.
1: Прием беженцев будет возможным только в индивидуальном порядке. Ожидается, что поправки к Конституции будут приняты уже на следующей неделе и вступят в силу в середине ноября. Тем временем президент Чехии подыскал оригинальное место для экономических мигрантов. В интервью британскому изданию Financial Times Милаш Земан в резких тонах высказался по поводу миграционного кризиса. На этот раз глава государства предложил отправлять экономических беженцев цитата, в пустующие места в Африке и на незаселенные острова Греции. Слова Земана снова застали врасплох чешских политиков. МИД и правительство дистанцировались от этого заявления, но не так резко, как этого ждали в Брюсселе. К эху президентского заявления прислушивалась обозреватель радио Прага Ольга Васенкевич.
0: Я против исламских мигрантов, поскольку считаю, что наша культура абсолютно несовместима, добавил Земан. В качестве примера культурных отличий президент привел отношение исламских беженцев к женщинам. Оно в корне отлично от европейской культуры. По мнению президента, существует тесная связь между притоком иммигрантов и волной джихадистов в Европе. Экстремисты среди беженцев, по словам Земана, могут сыграть роль в радикализации умеренных мусульман аналогичным образом, как это было в случае нацистов и немцев в 30-е годы XX -го века. Милаш Земан дал интервью Financial Times во время своего визита на Родос, где он принимал участие в конференции «Диалог цивилизаций», организованной близким соратником президента России Владимира Путина Владимиром Якуниным. Во время своего выступления чешский президент сравнил ИГИЛ с каннибалами, с которыми невозможно вести диалог. Единственным решением миграционного кризиса в Европе Земан назвал всех людей, которые не бегут от войны, переселить на пустующие места в Северной Африке и на незаселенные острова в Греции. Он подчеркнул, что, несомненно, понимает жестокость гражданской войны в Сирии, Ираке и других странах, но речь не идет об этих людях, а об экономических мигрантах, подчеркнул президент Милаш Земан. В воскресенье в передаче чешского телевидения «Вопросы» Вацлава Моровеца, министр иностранных дел Чешской Республики Любомир Заоралок от лица государства дистанцировался от высказываний президента.
3: Нет, эти
1: высказывания не отражают официальную позицию чешского государства, потому что мы не можем давать советы грекам, кого и куда они обязаны отправлять. Возможно, это лишь является выражением мысли, что Европа в скором времени уже не сможет принимать произвольное количество экономических мигрантов, поскольку с такими числами, как миллион переселенцев в Германии, ни одна страна не справится. Ограничения будут действовать прежде всего в области именно экономических мигрантов, поскольку способности Европы Приему беженцев ограничены, и то, что произошло в 2015
3: году, уже не может повториться вновь. В
0: Financial Times также отмечается, что высказывания Земана выражают непопулярность предлагаемых квот по распределению беженцев в бывших коммунистических государствах Центральной Европы, у которых есть лишь небольшой опыт с неевропейской иммиграцией.
1: А тем временем в Латвию на этой неделе прибыли еще две сирийских семьи из греческих лагерей, четверо взрослых и восемь детей. С начала программы переселения в Муценеках оказались 94 человека и, как заметила госсекретарь МИД Илза Петерсон и Годмане, Латвия успеет и сможет выполнить квоту по приему мигрантов. Эстония, наконец, обрела нового президента шестой попытки. Впервые в истории соседней страны главой государства стала женщина. В первом официальном интервью Керсти Кальюлайт поставила перед собой главную задачу – сделать так, чтобы в Эстонии было меньше черно-белого, так как решение проблем, по ее словам, находится где-то посередине. А кто такая Керсти Кальюлайт? До сих пор жители Эстонии знают о ней немного. Тему продолжат коллеги с актуальной камеры эстонского телевидения, выяснявшие, как новый президент будет налаживать мосты между властью и обществом, эстонской и русскими общинами.
3: Керсти Каллюлайт по праву называют темной лошадкой президентских выборов. Она вышла на финиш, когда с дистанции сошли маститые кандидаты. Кто же такая Керсти Каллюлайт? Ей 46 лет, она мать четырех детей, замужем, уроженка Тарту. По образованию биолог и магистр делового администрирования. Грызла гранит науки в Тартусском университете. В 1999 году Каллюлайт обосновалась на томпе в должности советника премьер-министра Марта Лара по экономической политике.
0: Я считаю, что
3: самое лучшее – это быть на месте. И тогда мы поговорим. Я на своем пока что сыром русском языке, а не так, как им будет удобно. Быть может, мой акцент подтолкнет их к тому, чтобы смелее использовать эстонский. Мое самое слабое место – то, что народ Эстонии меня не знает. И с этим надо будет работать. Меня совсем скоро можно будет увидеть и за пределами Таллина. Это я обещаю. А в 2004-м сменила эстонскую Барабиску на Люксембургскую. Она вышла из Пар Партия заняла должность представителя нашей страны в Европейской счетной палате. С тех пор на родину она возвращалась либо по делам, либо навестить близких. Интерес к Allelite растет как на дрожжах. За пару дней ее имя возглавила рейтинг поисковых запросов Google по Эстонии. Узнать нового президента страны предстоит и лидерам других государств, в том числе и России. А готовы ли Каллюлайт сесть за один стол с российскими властями? Я не считаю это реальным, но это и не зависит от нас и наших союзников. Общаясь с Россией, в том числе и в дипломатических кругах, нам крайне важно координировать свои действия с союзниками. Уже завтра Керсти Каллюлайт возьмет курс на Люксембург. Там в течение двух дней ей предстоит подвести итог карьеры в счетной палате, а затем вернуться в Эстонию и остаться здесь как минимум на пять лет.
1: А вот еще одно мнение. Калила это представитель нового политического поколения. И с ней русская община Эстонии может оптимистичнее смотреть в будущее. Такое мнение высказала политолог Анну Толуц. «Женщины могут все». Многотысячная акция протеста «Полик» заставила власти отказаться от идеи полного запрета и криминализации абортов. Результатом прошедшего в понедельник так называемого «черного протеста» стало отклонение всеми законопроекта «Стоп абортом». Более того, политики в голос пообещали, что не будут продолжать над ним работу, ни видоизменять, ни переделывать. Из Варшавы обозреватель радио Польша Светлана Овчарова.
2: Aby powiedzieć nie planą kontrolowania kobiecej młodności.
1: В рамках
5: акции в день протеста женщины, преимущественно в черной одежде, вышли на главные площади крупных польских городов. Самые масштабные акции прошли в Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Гданьске, Познане и многих других городах. Я боюсь последствий данного законопроекта для принатальной
6: диагностики и медицинских исследований во время беременности. Я не хочу, чтобы я или мои подруги, которые хотят или не хотят детей, не могли получить нужную медицинскую помощь. Помощь, поэтому стоит быть здесь и участвовать в протестах.
5: Стоит отметить, что в нынешнее время, согласно закону, принятому в 1993 году, в Польше запрещены аборты за исключением трех ситуаций. В случае угрозы здоровью матери, подозрения о возникновении беременности в результате изнасилования, а также в случае тяжелых заболеваний плода. Гражданская инициатива полного запрета прерывания беременности предусматривает исключение этих трех случаев. Я отдаю себе отчет в том, что если вдруг
6: меня изнасилуют, то согласно данному законопроекту у меня не будет будет право на медикаментозный аборт. И это та угроза, из которой живет каждая из женщин. Но почему-то высказываются только мужчины, и только их точку зрения мы слышим.
5: На Замковой площади было много мужчин, пришедших поддержать своих девушек, жен, подруг и коллег.
1: Сегодня очень важно поддерживать польских женщин, чтобы они были свободны и независимы, чтобы никто не принимал за них решений. Я верю, что данный протест будет началом чего-то масштабного. Он станет причиной роста сознательности женщин в вопросах, касающихся их прав. Я поддерживаю легализацию. Аборт должен быть разрешен в любой ситуации. Это индивидуальный выбор женщины, хочет ли она вынашивать ребенка, забеременеть, родить или сделать аборт. Мы должны оставить женщине и ее партнеру право делать выбор.
5: В то же время по всей стране прошли мессы и молитвы за людей, принимающих решения в Польше относительно охраны человеческой жизни. Организаторы молитв призвали приходить на мессу в белой одежде.
1: Это программа Европа лично. Сменим тему и ни слова политики. Дали у нас новости из Болгарии и Словакии. Крупнейшим зарубежным инвестором в Болгарии в этом году стали ее граждане за границей. Болгарские гастарбайтеры присылают на родину столько денег, сколько в экономику страны вкладывают весь вместе взятый иностранный бизнес. Почему и так ли это плохо, разбирались журналисты радио Болгария Снежана Никифорова и Петр Григорьев.
6: За 8 месяцев всего года проживающие и работающие за рубежом немногим более миллиона болгар отправили на родину порядка 500 миллионов евро. В свою очередь, объем прямых иностранных инвестиций в экономику Болгарии за последние полгода составил 779 миллионов евро. Выходит, что болгарская диаспора является самым крупным иностранным инвестором в Болгарию с 64% от общего объема. Эти две цифры можно толковать по-разному, и выводы могут быть положительными или отрицательными. Как бы там ни было, но за рубежом болгары зарабатывают больше, нежели у себя на родине, и это позволяет им помогать финансово оставшимся в Болгарии родителям, детям и другим родственникам. Вот эти средства и есть так называемые болгарские иностранные инвестиции. Это средства, благодаря которым наши соотечественники живут сравнительно прилично, оплачивают счета, одеваются, покупают новые, в кавычках, поддержанные автомобили». В общем потоки прямых иностранных инвестиций, доля болгарских инвестиций, выглядит внушительно. Однако, даже если грубо подсчитать, выходит, что за 8 месяцев каждый работающий за рубежом болгарин отправил домой в среднем 500 евро. Отсюда напрашивается вывод, что и за пределами Болгарии ситуация не такая уж и розовая. Больше всего инвестируют в родину болгары из США. Испания и Греция тоже среди стран, откуда поступает немало средств. Однако это не значит, что от них нет пользы. Наоборот, источником ожидаемого в этом году похвального трехпроцентного роста ВВП
1: будет прежде всего увеличение внутреннего потребления. Весомый вклад в бюджет вносят и наши латвийские гастарбайтеры. Ежегодно они посылают на родину около 600 миллионов евро. Из них почти половина снова возвращается в бюджет в виде разных налогов. И под конец программы отправимся в лес по грибы. Тем более, что мягкая осень в Словакии продлила в этом году сезон тихой охоты. И, увы, одновременно увеличила число отравившихся дарами леса. О грибах по-словацки. Коллеги с Международного радио Словакии. Сбор грибов – это что, отдых, искусство или же наука? А поможет нам ответить на эти вопросы научный сотрудник Словацкого национального музея, известный в Словакии миколог, то есть специалист по грибам, Ивона Каутманова. А сколько видов грибов растет сейчас на территории Словакии?
2: У нас Примерно можно говорить о том, что в наших лесах растет от 5 до 7 тысяч видов грибов. Однако сказать точно о том, сколько из них можно считать съедобными, практически невозможно. Современный полный атлас грибов указывает на количество от 50 до 100 видов съедобных грибов. Следующие 50 являются ядовитыми – а остальные мы квалифицируем как несъедобные. Они могут быть кислыми, горькими, имеющими неприятный запах и так далее. Очень много видов грибов вообще не поддаются какой-либо классификации, так как никто пока не пробовал их на вкус. И вообще неизвестно, пригодны ли они для кулинарных изделий.
1: Ну а можно ли говорить о таких видах грибов, которые в одних определенных условиях могут быть съедобными, а в других условиях нет? Таким был следующий вопрос нашему собеседнику, микологу колтмановой Каутмановой.
2: А, оно, например, такое обычайное мудраке, которое сувором... Да, такие примеры у нас есть. Например, всеми нами известные сыроежки. Как известно, они являются одними из самых вкусных грибов при правильном приготовлении. Но в сыром виде они являются слабо ядовитыми и способны вызвать сложности с пищеварительным трактом, чего многие люди не осознают. Нужно сказать, что не существует какого-либо универсального способа в определении того, является найденный гриб съедобным или нет. Нельзя полагаться на народные приметы, как, например, такая, если край гриба укушен улиткой, то некоторые люди полагают, что данный гриб не может быть ядовитым. Это не так. Все намного сложнее, если, к примеру, есть мнение, что несъедобный гриб обязательно должен иметь неприятный запах или горький вкус. Это тоже неправильно. Тут можно указать на то, что мухомор зеленый имеет очень высокие вкусовые качества. И часто приходится слышать от отравленных пациентов слова о том, что съеденный ими мухомор был необыкновенно вкусным. И тем не менее, нельзя не забывать о том, что мухомор зеленый у нас в Словакии является практически единственным грибом съев который, человек может погибнуть. Причем шляпка этого гриба может быть не только зеленой, но и коричневой, и даже белой.
1: В латвийских лесах грибной сезон подходит к концу, но даже несмотря на холод, отправляющийся на тихую охоту горожане возвращается домой с лисичками, груздями и горькушками. Не боровики, конечно, но на соус и засолку хватит. И на этом я завершу сегодняшний выпуск радиожурнала «Европа лично». В нем прозвучали сюжеты коллег с Радио Польши, актуальные камеры эстонского телевидения, международного радио Словакии, венгерского телеканала М1 и радио Прага. Четверть часа на Домской площади провел Андрей Хуторов Доброго вам дня!